0: Hufgeplapper vom Martinshof, der Bibi und Tina Podcast mit Isa und Maja.
1: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Hofgeplapper vom Martinshof, dem Bibi und Tina Fan Podcast mit Isa und Maja. Heute möchten wir die Folge Tina in Gefahr besprechen. Das ist die Folge Nummer 7 aus dem Jahr
0: 1992. Vielleicht ist euch auch schon was aufgefallen und zwar am Klang. Wir haben ein neues Mikrofon gekauft. Wir waren mit dem Klang in den beiden ersten Folgen nicht so zufrieden und deswegen haben wir das gekauft. Wir hoffen, ihr hört einen Unterschied. Wir hoffen, es gefällt euch und wir freuen uns auf euer Feedback. Dann fangen wir erstmal wieder mit einer kleinen Zusammenfassung der
1: Folge an. Bibi und Tina sitzen auf Kartoffelbrei und kundschaften den Ort aus. Sie möchten nämlich eine Schnitzeljagd veranstalten für eine neue Gruppe, die auf dem Martinshof ähm, ist und ja, fliegen dann herum, schauen sich alles an. Frau Martin klingelt zum zweiten Frühstück und erzählt dort, dass im Schloss eingebrochen wurde. Tina ist einigermaßen wütend, dass Alex es ihr nicht zuerst gesagt hat und sie es von Frau Martin, also von ihrer Mutter, erfährt. Und ja, dann geht's los. Bibi und Tina machen ein Wettreiten. Es muss aber abgebrochen werden, weil Bibi Sägespäne aus dem Sack an Sabrinas Sattel verliert. Dann legen sie die Schnitzeljagdspur. Bibi hext ein paar Mal. Und ja, dann äh, meint Bibi, dass die Kinder unbedingt auch den Steinbruch sehen müssen, weil sie sollen ja die Gegend kennenlernen und deswegen muss die Spur auch am Steinbruch vorbeiführen. Tina möchte das eigentlich überhaupt nicht, weil das ja ihr und Alex Geheimtreffpunkt ist und ja, lässt sich dann aber so ein bisschen vom Bibi bequatschen und will ich dann auch ein. Sie trifft sich dann mit Alex und möchte dann mit ihm zusammen die Spur wieder wegwischen. Er möchte das aber nicht. Also ist sie sauer und macht dann die Spur alleine weg. Freddy kommt dazu und macht sich über die leichte Spur lustig. Naja, als Freddy dann wieder weg ist, hat Tina plötzlich Angst, dass Freddy die ganze Spur verwischt hat und was geändert hat. Und deswegen reitet sie dann eben da nochmal lang und kommt dann auch an ihrem geplanten Ziel, nämlich der alten Mühle an. Dort steht ein Jeep und ja, Tina fragt, ob jemand da ist. Und dann kommt ein Mann plötzlich, ergreift Tina, fesselt sie und schickt Amadeus weg. Sie bemerkt dann, dass es sich um den Einbrecher vom Schloss handeln muss, weil nämlich das Diebesgut dort ist und auch ein Hehler kommt, um ähm, ja, über die Ware zu verhandeln. Unterdessen wird Tinas Verschwinden bemerkt. Und ja, Bibi sagt, dass, es, dass sie sich vielleicht mit Alex getroffen haben könnte. Frau Martin spricht schon von einem Treffverbot mit Alex. Bibi reitet dann erstmal zum Steinbruch, findet Tina dort aber nicht, reitet dann schnell zu Alex und sie suchen nochmal gemeinsam nach Tina. Sie finden dann Reifenspuren, die auf Freddy hindeuten und reiten dann ganz schnell zu ihm ins Dorf. Der lügt
0: und sagt, dass er Tina heute nicht gesehen hat. Jetzt sind wir wieder bei Tina. Da hören wir den Einbrecher und den Healer. Die diskutieren nämlich über den Kaufpreis. Ähm, da gibt es... Einen Leuchter und der gehört zu einem Set mit zwei Leuchtern. Der Hehler möchte dann natürlich nicht ganz so viel Geld für bezahlen, wenn er nur einen von beiden Leuchtern kriegt. Dadurch hat Tina ein bisschen mehr Zeit, kann die Fessel lösen und äh, schafft es dann, das Diebesgut zu verstecken. Geht äh, raus aus ihrem Versteck unten in der alten Mühle und... Ähm, ist dann aber ein bisschen übermütig, also statt dass sie direkt abhaut, legt sie noch den Sägespänesack aufs Auto, der ja ein Loch ähm, drin hat, um die Einbrecher später gut verfolgen zu können oder dass jemand anders sie gut verfolgen kann. Der Einbrecher und der Hehler, die merken, hoch äh, die ganzen Sachen, die sind nicht mehr da und langsam wird ihnen das zu heiß. Sie hauen dann ab, haben Tina nochmal gefesselt und äh, sie wieder mit aufs Auto gepackt bzw. auf den Laster und nehmen sie wieder mit. Unterdessen fährt Freddy zur alten Mühle. Äh, ihm hinterher folgen Bibi und Alex. Und Freddy ähm, hat nämlich erzählt dann, dass er nämlich von einem Dachdecker gefragt wurde. Vom Dachdecker vom Schloss. Genau, vom Dachdecker vom Schloss ähm, gefragt wurde, wo ein gutes Versteck ist. Er würde da gerne mit seiner Freundin hin. Dieser Dachdecker ist eben der Dieb. Und äh, jetzt hat Freddy sich doch Gedanken gemacht und wollte deswegen eben zur alten Mühle fahren. Ähm, dort an der alten Mühle bemerkt der Sägespäne und die Reifenspur. Und ähm, da Bibi und Alex dann auch da sind, folgen sie alle zusammen dieser Spur. Und wen finden sie? Natürlich den Jeep. Also Tinas Plan hat funktioniert. Als Bibi den Jeep sieht, hext sie erstmal einen Baum direkt vor die Reifen, sodass er nicht weiterfahren kann. Hext den Dieb oben auf einen Ast auf dem Baum, dass die Polizei sich um ihn kümmern kann. Und dann haben sich ja jetzt alle wieder und können sich wieder vertragen. Tina bemerkt, dass die Schnitzeljagd gleich zu Ende sein müsste, also die, bei der die Ferienhofkinder das Ziel suchen. Also reiten sie schnell zur alten Mühle zurück, denn dort sollte ja ein Fest stattfinden. Bibi hext schnell alles für das Fest, damit es noch rechtzeitig fertig ist. Und dann ist es eine schöne Feier. Tina ist auch gar nicht mehr besonders geprägt davon, dass sie <lacht> gerade entführt worden ist. Herzlich später. Genau. Aber ähm, so haben wir wieder ein Friede, Freude, Butterkuchen -Ende. Auch der Hehler wird gefasst. Der wird an dem Abend noch festgenommen. Und ja, das ist doch wieder ein schönes Ende.
1: Es geht ja damit los, dass Bibi und Tina auf Kartoffelbrei fliegen und Baby kann sich gar nicht so richtig entscheiden, was schöner ist. Also reiten oder fliegen. Und dann kommt ja der Spruch von Tina, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Sei, heißt
0: irgendein Spruch. Heißt irgendein Spruch, genau. <lacht> da habe ich gleich mal nachgehockt, wie heißt denn dieser Spruch oder was ist denn das für ein Spruch? Und äh, zwar heißt der Spruch wohl eigentlich, zumindest ist das der, der erste Beleg für diesen Spruch, das Paradies der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde in Gesundheit des Leibes und am Herzen des Weibes. Aha. Und ist äh, von Friedrich von Bodenstedt. Das ist ein äh, Schriftsteller und Theaterintendant, der im 19. Jahrhundert äh, gelebt hat. Und ähm, der hat die Lyriksammlung geschrieben, Lieder der des äh, Müsants Shafi. Shafi? Mhm. Und, äh, und er war wiederum in Aserbaidschan. Und be oder beziehungsweise er hat einen aserbaidschanischen Dichter kennengelernt, der so hieß. Also vielleicht äh, ist es eine orientalische Sache, das Glück der Erde. Das, äh, genauer weiß ich es nicht. Also das ist halt der erste Beleg dafür, ähm, dass das in, diesem, in dieser Lyriksammlung drin stand. Vielleicht war es ja doch schon älter, vielleicht war es im Orient schon verbreitet, aber das ist das, was ich rausgefunden habe. Dann habe ich mir gleich was überlegt, Hexenwesen fliegen gern auf Besen. Mögen... Ja, das ist ja der Spruch, den äh, Baby dann sagt, dass ja. Tante Amanda das sagt über Hexen. Ne? Ja, den Hexenwesen... habe ich, hab ich dann nämlich noch, noch vervollständigt, Aha. weil das Glück der Erde ja auch noch ein bisschen weiter ging. Hexenwesen fliegen gern auf Besen, mögen keinen Efeu, aber Kräutergebräu.
1: <lacht> ja, sehr schön, ein sehr schöner Spruch. Also so ganz weiß ich natürlich auch nicht, was besser ist, reiten oder fliegen.
0: Aber. Fliegen. fliegen. Du würdest, lieber, würdest du lieber fliegen können oder lieber reiten können? Also lieber fliegen können, weil das Reiten könnte ich ja dann noch lernen. Das kann aber immer noch. Genau. Lernen. Hast du recht. Wobei Und wenn ich fliegen könnte, dann würde ich aber auch sehr gerne landen können. Ja.
1: Ich glaube aber, dass mir ziemlich übel werden würde, wenn ich fliegen würde. Also ich meine, ich glaube, ja. dass man sich daran gewöhnt. Man macht es ja dann häufig. Ich würde, glaube ich, erstmal drinnen anfangen, würde erstmal so ein bisschen unter die Decke fliegen. Und ich glaube, wenn man das jeden Tag übt, dann würde man sich dran gewöhnen.
0: Und vielleicht auch irgendwann keine Höhenangst mehr haben. Ja, ich, also ich habe ja ziemliche
1: Höhenangst. Ja. Aber ich aber glaube, wenn man das könnte und es kann sonst keiner, dann würde man es ja trotzdem nutzen und würde das, glaube ich, irgendwann überwinden. Ja, das glaube ich
0: auch. Also Reiten, Reiten macht auch Spaß,
1: aber ja. Das kann man aber lernen. Genau. Im Notfall kann man es lernen. Genau. Ähm, ja, Bibi und Tina planen eine Schnitzeljagd. Ich finde es irgendwie ganz witzig, dass die Schnitzeljagd ja irgendwie einen ziemlich hohen Stellenwert bei Bibi hat. Ja. Es gibt ja schon die Folge Bibi und die Schnitzeljagd. Und dann gibt es ja auch noch bei Bibi und Tina die Folge Die Schnitzeljagd-Falle. Also drei Folgen, die sich mit dem Thema Schnitzeljagd befassen. Aber auch in jeder Folge so ein bisschen anders. Das finde ich auch ganz interessant. Also hier ist es ja so, dass sie das mit den Sägespänen machen. Also wirklich so eine ja, Verfolgung sozusagen nach dieser Spur. Bei der Schnitzeljagd Falle sind es Hinweise, denen man folgen muss. Und bei der anderen Schnitzeljagd sind es auch eben so kleine Zettelchen. Ähm, es ist so, dass das Wort Schnitzeljagd mhm. von ja, Schnitzel oder Papierschnitzel oder Papierschnipsel kommt. Wusstest
0: du das? Nee, aber ähm, ich habe schon öfter direkt an Schnitzel gedacht, an Wiener Schnitzel und mir schon gedacht, dass es damit wahrscheinlich nicht so viel zu tun es hat. Es hat damit
1: grundsätzlich erstmal nichts zu tun, aber von der Wortherkunft her ist es tatsächlich so, dass es beides vom selben kommt, oh. weil das Schnitzel kommt nämlich genau wie der Schnipsel von dem Wort Schnitt. Also das ist eben zurückzuführen auf das Wort so. Schnitt und Schnitzel
0: ist ja auch geschnitten sozusagen das ja. Fleisch und die Papierschnipsel eben auch. Frau Martin klingelt zum zweiten Frühstück, und da erfahren ja Tina und Bibi von dem Einbruch. Tina ist ziemlich sauer, dass sie nicht als erstes davon erfahren hat. Von, von Alex. Genau. Ja. Und ähm, was ich witzig finde, ist, dass Frau Martin sagt Ach, hätte ich mich mit der Nachricht zurückhalten sollen, damit mein Fräulein Tochter zufrieden ist. Ja, das fand ich
1: auch witzig. Ja. Finde ich eine witzige Spitze von ihr. Ja. Finde ich
0: auch in Ordnung. Man ja. muss da auch mal Tina so ein bisschen in die Schrecken weisen. Ja. Die, ist, die ist schon manchmal ein bisschen aufbrausend und äh, zickig und dann finde ich es ganz cool, dass Frau Martin da so halt humorvoll drauf reagiert.
1: Und sie sagt ja vorher noch, ich denke, der Graf wird es verkraften, als Tina halt sauer ist und sagt, "Ah, jetzt bin ich echt sauer. Und dann sagt Frau Martin, ach, ich denke, der Graf wird es verkraften. <lacht> das fand ich irgendwie auch so ein bisschen, naja, na ja, ich meine, die sind ja schon irgendwie auch ja, befreundet und irgendwie, ja, klar wird das verkraften, aber es ist ja trotzdem nicht schön, wenn bei einem eingebrochen nee, wird.
0: das stimmt. Also,
1: <lacht> also Frau Martin ist, äh, wie soll man sagen, in lockerer Plauderlaune. Sie ja, sagt stimmt. gerade heraus, was sie gedenkt.
0: <lacht> ich finde es auch äh, sowieso ganz spannend, so jetzt das Verhältnis zwischen Frau Martin und, und Tina äh, jetzt in dieser Folge, weil es ja später auch noch um dieses Treffverbot geht. Mhm. Tina hat, ähm, war gestern, also an dem Tag davor sozusagen, zu spät zum Abendbrot, sie hat äh, in der Woche davor die Schularbeiten vergessen. Und jetzt hat sie die Klavierstunde verpasst. Und dann meint Frau Martin, ich denke, ein Trefferbot wäre mal ganz gut. Da habe ich mich gefragt, was halte ich davon? Wie finde ich so ein Trefferbot? Irgendwie so auf den ersten, aufs erste, ist das erste Gefühl eher dagegen. Also Also es ich, ist schon ein bisschen gemein, ne? Ja. So vor allem so, also zu spät zum
1: Abendessen, okay. Ja. Einmal die Hausarbeiten. Ich meine, wie oft hast du deine Hausaufgaben
0: vergessen in der Schule? Ungefähr? Ich habe sie nicht so oft, also in der Grundschule habe ich sie oft vergessen. Später habe ich sie nicht vergessen, sondern mit Absicht nicht gemacht. Also in der 10. Klasse habe ich. Also es ist auf jeden Fall jetzt... Ständig Hausaufgaben gemacht, aber ich habe dann immer so getan, als hätte ich sie nicht.
1: Aber ich finde, das ist jetzt nicht so ein Riesendrama, wenn man in der letzten Woche
0: einmal seine ja. Hausarbeit nicht gemacht hat, oder? Ja, und man kann ja auch erstmal davon ausgehen, dass vielleicht irgendwas ist. Ja, Beziehungsweise nicht. vielleicht erstmal mit ihr sprechen. Genau. Bevor man das... Aber gut... Ja, sie also, ist das war vielleicht man, auch nur
1: der Erste. Sie ist ja wie gesagt gerade so locker frei von der Leber weg, vielleicht ja. ist das einfach gerade
0: ihr erster Gedanke. Gewesen. Aber ich habe schon gedacht, okay, Treffverbot finde ich schon ziemlich hart und führt glaube ich auch nicht zu, zu einer Besserung des Verhaltens, also nicht zu dem erwünschten Effekt, sondern eher äh, würde ich sagen, okay, zum Beispiel, wenn du dich treffen willst, musst du vorher das und das machen oder du darfst dich nicht jeden Tag treffen, weil dann schaffst du es offensichtlich nicht mehr, deine Hausaufgaben zu machen. Und
1: man muss ja dazu sagen, dass Frau Martin eigentlich immer total besonnen ist hm. und ich finde, eigentlich auch bei der Erziehung eine gute Sache macht, eine gute Arbeit leistet. Also sie hm. ist ja... Bei vielen Folgen, zum Beispiel auch bei der große Bruder, da ist ja die kleine Susi, heißt sie glaube ich, die mhm. da sich mit im Auto versteckt und da ist sie ja auch total vernünftig, redet mit ihr, schreit sie aber nicht an, ist nicht super sauer, sondern sie redet eigentlich mit, im, mit immer mit den Leuten vernünftig ja. und der Erzähler sagt das auch, dass mhm. sie immer die richtigen Worte findet und so erleben wir sie eigentlich auch, finde ich ja. und hier in dem Fall aber
0: nicht. Vielleicht ist das äh, einfach, weil man bei der Folge weiß, als Zuhörer, oh nein, äh, das ist ja gar nicht der Grund. Tina hat jetzt gar nicht die Klavierstunde irgendwie äh, absichtlich sozusagen oder versehentlich oder wie auch immer verpasst. Und, ähm, vielleicht, man soll sich so ein
1: bisschen auf Tina, also man soll so ein bisschen Mitleid haben mit Tina wahrscheinlich. Ja, auch. oder
0: auch einfach, weil man halt weiß, naja, es wird sowieso nicht dazu kommen und dann kann man das mal raushauen. Man weiß es nicht. Und was ich
1: dann auch ähm, etwas befremdlich finde, als Frau Martin das erzählt hat mit dem Einbruch. Weißt du, was der Erzähler dann sagt? Nee. Er sagt, Einbruch im Schloss das ist gut. Also er freut sich darüber, dass im Schloss eingebrochen wird. Er, er relativiert das dann gleich und sagt, nee, also natürlich nicht gut, aber
0: es ist natürlich gut für unsere Geschichte, weil dann ist es spannend und das fand ich dann schon so ein bisschen, naja. Viel besser fand ich, wo er später, als er später sagt, ähm, da wird Tina entführt und er sagt, ach entschuldigt, ich reg mich wohl zu ja, sehr genau. auf. Er sagt, da muss man doch etwas tun,
1: die Polizei holen, Leuchtraketen abschießen, Hilfe schreien. Ach, ich reg mich wohl zu sehr auf, wofür haben wir Bibi? Und ich habe in dem Moment gedacht, also es ist eine Kindesentführung, ja. das ist doch, also wenn man sich da nicht
0: aufregt, worüber soll man sich denn sonst Aufregen. Also ich denke mal, das ist dem, dem der eigentlichen Zielgruppe geschuldet, dass die nicht so viel Angst hat, aber wenn man es jetzt ganz ernst nimmt, so ne, wie wir sagen, aus ja. Erwachsenensicht, dann ist es schon, dann finde ich das schon okay, wenn man sich darüber auch ja. aufregt.
1: Also wobei du natürlich recht hast, man muss natürlich bei den Kinderhörspielen so ein bisschen schauen, weil das Ganze, was da passiert, ist ja super gruselig, hm. super gefährlich und gruselig. Wenn das in echt passien, passieren würde, wäre das ja wirklich dramatisch. Und da gibt es ja auch die Situation, da ähm, sind Tinas Arme an den Körper gefesselt und sie hat eben ein Pflaster über dem Gesicht und zieht dann Fratzen, um dieses Pflaster loszuwerden. Und da sagt der Erzähler auch, also lacht so ein bisschen, sagt, eigentlich komisch, wenn die Situation nicht so gefährlich wäre. Also ja. das ist ja auch was, um den Kindern so ein bisschen die Angst zu nehmen, die das hören. Ja. Ich weiß auch, dass ich als Kind das schon gruselig fand. Also, weil man ja schon so ein bisschen sich da reinversetzt, finde ich. Und ja, ich glaube, da hat halt eben einfach der Erzähler versucht, das trotzdem kindgerecht zu machen, dieses, diese krasse Story. Und ja, der Erzähler versteht auch nicht, das verstehe ich übrigens auch nicht, warum
0: Bibi nicht längst wild um sich herumhext. Ja. Kannst du mir das ein erklären? Ein ja. zum Beispiel. Also, das ist... Das Vielleicht regt Bibi sich ja auch nicht zu so sehr auf. Ja. Und versucht sie erstmal auf die sanfte zu Ja, Tuch. wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Also, ähm,
1: aber ich meine, sie hat Kartoffelbrei. Es, ja. Gibt ja schon, es gab ja Folgen, da hat sie gesagt, ach, ich kann keinen Suchrecksspruch machen, weil ich habe Kartoffelbrei nicht dabei. Den sie in anderen Folgen zu sich
0: herhexen konnte. Ja, okay.
1: <lacht> aber, aber vielleicht nicht durch ein geschlossenes Fenster. Aber in, diesem, in dieser Folge ja. wissen wir explizit, dass Kartoffelbrei dort ist. Ja.
0: Wieso nimmt sie ihn nicht? Wir wissen auch, dass kein Efeu, oder wir gehen davon aus, dass kein Efeu an der alten Mühle um die alte Mühle rumhängt. Normalerweise stört das ja bei Suchexprüchen nicht. Es gab, glaube ich, eine Folge, wo das dann auf einmal gestört hat. Ja, das ist immer so ein bisschen. Genau. Also, aber wenn man, jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es stört, soweit ich weiß, ist kein Efeu an der alten Mühle. Also, eigentlich hätten sie es schon versuchen Naja, selbst wenn versuchen sie können, können. Sie würde ja zumindest schon mal dort in die
1: Richtung ja. gelotst werden. Also, das ist schon ein sehr, sehr großer Logikfehler in dieser Folge. Es gibt ja viele Folgen, wo man sich fragt, okay, warum hex Bibi das nicht einfach? Natürlich verstehe ich, man kann nicht immer nur hexen, weil dann sind die Stories langweilig. Und kurz. Und kurz. Aber in dieser Folge fand ich... Ein neues
0: Kurzhörspiel von Bibi und Tina. <lacht> genau. Aber in dieser Folge fand ich es schon sehr unwahrscheinlich, sozusagen. Ja, ja da stimme ich zu. Was ich wiederum nachvollziehen kann, ist, dass äh, Tina sich nicht so freut, wenn der Geheimtreffpunkt ähm, auch Teil der Route sein soll. Sie spricht ja dann mit Alex darüber. Ja, aber ganz
1: kurz vorher muss ich einhaken. Ja. Sie, also du kannst das zwar nachvollziehen, ich kann das auch nachvollziehen, dass sie das nicht so gut findet, aber sie hätte doch auch einfach Bibi ganz klar ihre Meinung sagen können. Ja, ja. Also ich finde zwar schon, dass Bibi auch das hätte akzeptieren können. Also sie hätte es ja merken können, dass Tina das nicht ja, möchte. Ja, Tina hat
0: ja, meine ich, die, sie hat doch auch gesagt, nein, genau. sie möchte das nicht. Genau, nur aber halt nicht so super deutlich. Ja, aber sie hat sich sie gesagt. Aber sie lässt genau. sich von Bibi überreden. Das ist ja auch das, was Alex, sagt. Sag beim nächsten Mal, was Alex sagt. Sag beim nächsten Mal gleich, nein, und lass dich nicht von Bibi bequatschen.
1: Und ich finde das sowas von richtig, weil ich finde, also natürlich, wie gesagt, Bibi hätte auch sensibler sein können, verstehe ich, alles klar. Aber wenn sie das nicht möchte, Bibi ist ihre Freundin, wenn sie ihr das wirklich nochmal klipp und klar gesagt hätte und gesagt hätte, ich möchte das nicht, dann hätte Bibi mit Sicherheit gesagt, alles klar, dann halt nicht.
0: Ich finde das ähm, okay, dass sie es in dem Moment vielleicht noch nicht sagt. Also in dem Moment ist sie selber, also sie auch überlegt, vielleicht ist es ja doch okay oder ich weiß es nicht. Ich finde aber es ist nicht in Ordnung, dass sie dann Alex bittet, komm wir machen das jetzt weg hinter Bibis Rücken sozusagen. Ja, die, sie auch. haben ja zusammen die Spur eigentlich gelegt. Mhm. Sondern ich finde, sie hätte nochmal zu Bibi gehen sollen, nochmal mit ihr sprechen und ähm, das dadurch einfach auflösen und dann hätte Bibi ja einlenken können. Ja. Und ähm, was ich gut und,
1: finde von Alex, er sagt ja dann auch, wenn du auf dich selber sauer bist, musst du das nicht an anderen auslassen. Ja. Und das finde ich auch richtig. Ja. Also sie ist ja wahrscheinlich wirklich auf sich selber sauer. Dass sie nicht vorhin schon richtig eingehakt hat. Ja, dass, ja. Sie, dass sie nicht halt äh, ja, ihren Standpunkt klar gemacht hat mhm. und darauf beharrt hat. Und das kennt man ja tatsächlich so ein bisschen auch von sich selber. Man ist eigentlich auf sich selber sauer, weil man irgendwas nicht hingekriegt hat ja. und sucht dann so ein bisschen... Ja, entweder andere, die auch noch mitschuld sind <lacht>
0: oder vielleicht irgendwie... Also es lässt sich jedenfalls auf viele Situationen übertragen. Ja, finde ich auch. Das stimmt. Ähm, ich, ich finde auch viele viele Sachen, die man an anderen Leuten blöd findet oder sowas, die einen aber gar nichts angehen. Da kann man dann erstmal in sich selber suchen, okay, warum finde ich denn das jetzt blöd, obwohl es mich eigentlich überhaupt nichts angeht.
1: Ich finde noch ganz gut, dass als ähm, Bibi dann zu Alex geht und ihm erzählt, dass Tina eben weg ist, da wird ja auch nochmal gesagt, also die, ähm, Alex erzählt dann auch nochmal von diesem Streit und da wird auch nochmal gesagt vom Erzähler, dass der plötzlich nicht mehr wichtig ist. Und Das finde ich auch eine total schöne Botschaft. Ja. Weil so ist es ja auch wirklich in der Freundschaft. Man ist befreundet, es passiert irgendwas, es ist irgendein Streit, weil wenn dann etwas Wichtiges passiert, ist das auch einfach total egal. Ja. Und da braucht man auch nicht mehr drüber sprechen, dann ist das Thema einfach gegessen und dann ist es auch klar, dass Alex sofort losreitet und eben Tina sucht. Ja. Wer ja auch Tina sucht, ist dann Freddy. Also, da muss ich auch nochmal sagen, ich verstehe nicht, wieso Freddy lügt. Ja. Wenn die Situation wirklich so ernst ist, dass jemand verschwunden ist... Dann lügt man nicht. Dann lügt man
0: nicht. Und ich weiß auch nicht so richtig, warum er gelogen nee, hat. Das er hätte doch auch sagen können, naja, einer der Dachdecker, der hat mich gefragt und... Ich glaube, er ahnt schon, da ist irgendwas im Argen. Vielleicht will er es nicht ganz glauben, nicht wahrhaben, dass was glaub, schiefgelaufen ist. Ja, ich glaube, er will nicht
1: schuld sein. Ach weil so. ich glaube, dass er weiß, dass dieser Dachdecker-Typ vielleicht irgendwas mit
0: Tinas Verschwinden zu tun hat. Aber das und ist doch kein Grund. Also wenn jemand verschwunden ist und ja. du auch noch weißt, da ist ein erwachsener Typ, jetzt mal wieder in, in der echten Welt gesprochen, da ist ein erwachsener Mann, der hat vielleicht ein junges Mädchen entführt, dann ist die Schuldfrage ein bisschen weniger wichtig. Ja, vor allem bei sowas. Wenn genau. er ehrlich gewesen wäre,
1: dann wäre ja auch keiner sauer gewesen. Ja. Also, da finde ich ihn das, so unvernünftig. Ja. Und finde also ich finde es nicht in Ordnung von ihm. Und er, also, ja, er, ihm geht es ja dann irgendwie wieder um das Geld. Er ist ja dann wieder zum ähm, Dahingeritten, weil er ja Geld für diesen Hinweis bekommen hat. Ja. Und das möchte er ja auch nicht erzählen. So, vielleicht schämt er sich auch dafür dass er jetzt irgendwie ja, so einen Hinweis verkauft hat.
0: Keine Ahnung. Also finde ich total bescheuert von ich ihm. Hatte, ich hatte ihn eigentlich eben noch so in Schutz nehmen wollen, bevor du das erzählt hast. Mhm. Und jetzt finde ich das nicht mehr so viel. Ich wollte noch darauf hinaus, dass er dass Tina ja sagt, oh, wie, wenn dieser Heini die Spur kaputt gemacht hat und Freddy gleich wieder als so der Tölpel und der Nichtsnutz dargestellt mhm. wird. Aber jetzt, wo du das gesagt hast... Ja, kann also, ich das doch ein bisschen besser verstehen. Und er ist auch wirklich
1: nicht besonders nett zu Tina, muss man nee. sagen. Also sagt er irgendwie, ja, der Graf lässt seine Prinzessin Mutterseelen allein. Und äh, ja, Tina, wieder verscheißern kann ich mich allein. Genau. <lacht> ja, sehr schön, wie hatten wir ja schon in der letzten Folge. Und, ähm, aber Tina ist natürlich auch nicht so nett zu ihm. Hm. Sie sagt nämlich, schade, dass du nicht weitergefahren bist, sonst säßest du nämlich da vorne im hohlen Baum. Passt ja. Hohler Kopf, ein Baum. Ja. Finde ich aber schon wieder irgendwie einen coolen Spruch. Ja. Und weißt du, was Freddy darauf antwortet? Kommst du heute mit mir ins Kino? <lacht> und dann sagt sie halt nein. und so, ah, Aber wir gehen doch zusammen ins
0: Kino. Ja, das fand ich schon ganz schön übergriffig. Und zwar
1: in einen Liebesfilm. <lacht> also ich finde, Freddy zeigt sich wirklich nicht von der besten Seite in nein. dieser Folge. Also ich bin diese Folge nicht sein Fan. Nee,
0: das stimmt. Also das, das mit dem Kino, das hat mich auch ein bisschen gestört, ähm, weil er dieses Nein einfach nicht akzeptiert. Ja, aber das ist ja schon in mehreren Folgen so gewesen, ja. dass er Tina halt irgendwie so ein bisschen ja. anbaggert und sie ihn Ja, das, das finde ich ist was anderes. Also ne, würde einen vielleicht auch stören, aber da sagt er, aber wir gehen noch zusammen ins Kino. Das klingt ja fast wie eine Drohung. Also ja. es ist so ein bisschen witzig verpackt, Ja. aber so witzig finde ich es halt nicht. Ja, das stimmt. Was äh, aber ganz witzig ist, ähm, Bibi sagt zu Freddy, in Hausschuhen ohne Wildwestklamotten siehst du ganz schön bescheuert aus. Ich finde das äh, total lustig, weil ohne Wildwestklamotten sieht er bescheuert aus. Mit ja. Wildwestklamotten total normal, kennt man. Aber ohne Wildwestklamotten und in Hausschuhen, nein, also da muss ich lachen.
1: Ja, stimmt. So, als ob jeder Mensch ohne Wildwestklamotten auch bescheuert aussehen würde. Ja.
0: Als ob das so das normale... Ich habe auch meinen Cowboy-Hut eigentlich immer gleich neben dem Fahrradhelm. Dann ja. kann ich mich entscheiden, nehme ich heute das Fahrrad oder sehe ich gut aus. <lacht> genau.
1: Wir müssen auf jeden Fall auch noch über die Entführer reden. Ja. Also das eine ist ja anscheinend ein Dachdecker vom Schloss gewesen. Das war wahrscheinlich ja nur ein Vorwand, um mhm. da eben das auszukundschaften.
0: Der hat sich ja auch mit einem Seil von oben abgeseilt, meine ich. Also, das heißt, der hat auf jeden Fall keine Höhenangst. Er könnte auch, wäre ein guter Flieger. Ja. ja, also es gibt den Einbrecher, der ja dann Tina eben auch ergreift. Und sie versteckt und sagt: Das Versteck ist Astrein. Hier kommt eh keiner hin, sagt er zu dem Hehler. Mhm. Wundert sich aber nicht, dass äh, Tina da ist, als er sie dann, ne, als sie den Jeep sieht und er fängt sie und so weiter, sagt er nicht, huch, äh, wie hast du mich gefunden und so weiter, das ist dann kein,
1: kein, auch keine, keine seltsame Sache. eigentlich sehr unprofessionell von ihm, dass er sich nur auf die Aussage von Freddy verlässt, <lacht> so von irgendeinem Typen aus dem Dorf, ja. den er eigentlich nicht kennt, so, ja, wo kann man sich denn hier gut verstecken? An der Ach alten ja, Hühle. dann mache ich das mal. Ich meine, das
0: ist ja auch, ein, auch einem um sich mit der Freundin zu treffen. Da wäre es ja jetzt nicht so schlimm, wenn man einen Spaziergänger vorbeikommt. Ja, genau. Also ich finde auch, dass die Alte Mühle jetzt nicht so ein super... Also, also da, da ja kommen auch, doch regelmäßig Leute ja aus Falkenstein vorbei. Genau. Oder
1: so. Also ja, sehr unprofessionell auf jeden Fall. Nicht gut durchdacht. Und der Hehler kommt ja dann auch dorthin. Und was ganz witzig ist, ist, dass die beiden ja dann so ein bisschen feilschen und verhandeln mm. über und die Ware. Und dadurch China auch so viel
0: Zeit gewinnt. Ne? Da habe ich mich auch gefragt, ob äh, Antiquitäten, ne? die landen ja am Ende bei 5.000 Euro. D-Mark. D-Mark, Entschuldigung. Weißt
1: du, was diese 5.000 D-Mark, ich habe das nachgeguckt, das, die Folge ist ja von 1992.
0: Oh, wie viel Hast du die Inflation? Ja, ich habe die Inflationsrate mal eingerechnet. Das ist schlau. Ich habe nämlich nur überlegt, okay, äh, wie viel sind denn Antiquitäten eigentlich wert? Mir kam das so wenig vor tatsächlich für so Gold. Sind die aus Gold? Ich weiß nicht, aber für so Leuchter und, und den ganzen anderen Kram. Natürlich mit dem Abzug, dass es geklaute Ware ist. Genau. Aber
1: er sagt ja auch, die beiden wären alleine die Leuchter irgendwie wären schon das ähm, Vierfache wert oder sowas, sagt er, glaube ich, sogar. Gegenüber den 2000 aber, oder? Genau, aber, ja. aber nur die Leuchte alleine. Mhm. Also das heißt, ne, und der Hehler sagt ja auch, es ist schwer zu verkaufen, weil es jeder kennt. Mhm. Und das drückt natürlich so ein bisschen den Preis. Jedenfalls habe ich nachgeschaut, die 5000 D-Mark aus dem Jahr 1992 wären heute etwa 4.160 Euro wert. Ui. Also fast das gleiche im Euro. Ja. Das finde ich schon echt krass. also 8.320. Ja, also ich meine, man kennt das ja von sich selber, wir ja. sind ja noch mit D-Mark aufgewachsen ähm, und tatsächlich finde ich, hat man selber schon gemerkt, dass die D-Mark, dass es damals schon noch viel mehr wert war. Also ich, ja. ich habe mich jetzt noch manchmal dabei, dass ich irgendwas in D-Mark umrechne. Geht dir das auch
0: so? <lacht> nee, nicht so sehr. Ich bin ja auch zwei Jahre jünger. Also vielleicht liegt es daran, das, das hat damals ja dann schon was ausgemacht. Ja, das stimmt. Also ich habe das jetzt wirklich
1: noch, wenn ich, keine Ahnung, es gibt mal ein Eis, ja, das mache ich auch manchmal. Das kostet jetzt teilweise 2 Euro. Oder 2,80 Euro. 2,80 Euro. 80, ja, das so, ein, so ein Magnum kostet das nicht Ach so, ich meinte jetzt so ein Kugel-Eis. Ach so. kugel -Eis für 2 Euro gibt es ja teilweise. Ja. Das, sind, das wären damals quasi 4 Mark. Mark gewesen. Niemand hätte sich für 4 Mark eine Kugel Eis gekauft. Oder ich weiß noch, dass ich mir mal eine Hose gekauft habe für 8 Mark. Das wären heute 4 Euro. Ja. Kauft ihr jetzt mal eine neue Jeans? Das war, glaube ich, bei CA oder so. <lacht> Kauft ihr mal eine neue Jeans für 4 Euro?
0: Ich habe mal als Kind äh, mir eine Jeans gekauft, zwei Jeans gekauft bei CA. Eine für 9 Euro und eine für 25 Euro. Boah, wow, das fand ich richtig teuer. Das damals. war damals richtig teuer, ja. Also, da war ich auch in der Grundschule.
1: Überleg mal, das waren 50 Mark. Ja, das finde ich, find ich jetzt, auch wenn ich das so drüber spreche. Ja, für damals war das echt viel. Also man, es hört sich jetzt so an, als wären wir sehr, sehr alt. <lacht> Ganz so schlimm ist es nicht, aber es...
0: Nur naja, ein bisschen. Aber ein
1: bisschen. <lacht> ähm, genau, also jedenfalls die beiden verhandeln und verhandeln. Und der Einbrecher ja sagt ja ihm erst er hätte nur einen Leuchter, mhm. aber eigentlich hat er ja zwei und möchte, glaube ich, so ein bisschen höheren Preis raushandeln, weil der Hehler ja dann auch sagt, ja, hättest du den zweiten, das wäre natürlich, dann würde ich viel mehr
0: bezahlen. Und ich glaube, das war der Grund, warum er das gemacht hat, oder? Ja, ich habe äh, mal nachgeguckt, ähm, was Antiquitätenwerte in die Höhe treibt. Mhm. Und zwar sind das ganz allgemein ähm, gesprochen, da gibt es dann je nach Antiquität natürlich nochmal einzelne Kriterien, aber ganz al allgemein ein hohes Alter, ein guter Zustand, wenn man die Originalverpackung noch hat. Wenn es vollständig ist, da sind wir beim Thema mit den Leuchtern, mhm. wenn es noch eine Gebrauchsanweisung gibt. Ist wie jetzt, macht man jetzt die Leuchter an? Okay. Genau, wie dreht man die Glühbirne rein und äh, die Seltenheit. Und bei der Seltenheit ist es wohl auch so, dass äh, so bestimmte Fehler oder Fehlproduktionen äh, irgendwie... Druck, äh, Druckfehler. Ja, ja,
1: stimmt. Das gibt es ja öfter ja. mal. Und auch das so Schallplatten oder so von irgendwelchen Stars oder von den Beatles oder so, die irgendwelche Fehlprägungen hatten. Ja. Die sind inzwischen mehr wert als die, ja, normalen
0: sozusagen. Ja. Oder Überraschungseier, die gesammelt werden. Eher so aus den 70er, 80er Jahren. Wenn die irgendwie verformt sind oder nicht richtig bemalt sind die wohl auch mehr wert witzig, oder, oder ne? beliebter auf jeden ja, Fall? Witzig. Genau. Ja, dann Aber noch Seltenheit natürlich. Hast Ach, du dir schon? Hast und du dir, ähm, die, die Nachfrage, wenn es eine bestimmte Marke ist und wenn es vielleicht noch eine Widmung gibt. Okay.
1: Ja. Hast du dir ähm, bei den Leuchtern, weil du gerade sagtest, Glühbirne reingedreht, hast du dir da so einen Leuchter mit Glühbirne vorgestellt? Also, ich habe mir einen Kronleuchter
0: vorgestellt. Weil Aber ich habe mir Kerzenleuchter vorgestellt. Ja, also, ähm, und jetzt, äh, gerade als du das gefragt hast, habe ich drüber nachgedacht und dachte da, nee, eigentlich eher Kerzen. Ja, ich habe ähm, nämlich auch Kerzenleuchter vorgestellt. Gerade wenn es antik ist. <lacht> Aber ähm, ich habe mir hauptsächlich den, den Körper vorgestellt, also die, die Kristalle und weniger die Beleuchtungsart, bis du das gerade gefragt hast. Also ich
1: habe mir einfach so einen ganz... Normalen, stinknormalen, geraden Kerzenleuchter vorgestellt, wo man so eine Kerze reinstellt. Rein Achso, ich habe mir einen Kronleuchter vorgestellt. <lacht> naja, gut. Also zwei. Wir Aber wissen ich es nicht. Glaube, Aber es ist, doch in einem, es ist doch in so einem Sack, den Tina in einer Nische verstecken kann. Also so groß kann das Ganze ja nicht sein. Ja. Ein kleiner Kronleuchter. Ein sehr kleiner Kronleuchter. Also, ja, fürs Tina. Kinderzimmer. Tina will ja dann flüchten, ähm, versteckt dann noch die geklauten Sachen in der Nische. Findest du das schlau von ihr? Würdest du das machen, wenn du gerade entführt bist? Würdest du dann dich also um das wenn ich Sput jetzt
0: gerade entführt wäre, was weiß ich, was ich dann machen ja, würde? Ja, aber wenn du
1: gerade... Wenn bist ich jetzt
0: in so einer fiktionalen Serie in der Entführung gar nicht mal so schlimm ist, entführt werden würde. Ja, okay,
1: dann vielleicht schon. Aber eigentlich würdest du doch deine Beine in die Hand nehmen und losrennen.
0: Ja, oder vor Angst nichts machen. Also eins von beiden, genau. Aber eher mich nicht um die Sachen kümmern, ähm, das war jetzt natürlich ihre Idee, dass sie dadurch noch mehr Zeit gewinnt. Also so habe ich das verstanden. Ah, meinst du? Ich habe das so verstanden, dass dann, äh, wenn der eine sagt, hier, es gibt noch einen zweiten, das hat sie ja schon gewusst, dass es diesen zweiten gibt, sie hat den ja entdeckt.
1: Ja, aber sie ähm, versteckt
0: es doch bei ihr,
1: wo sie, wo sie auch gefangen ist, oder Ja, nicht? aber in der Nische, sodass, wenn die reinkommen... Ja, aber dann sehen sie ja erstmal, dass sie weg ist. Dann, dann würden sie doch in dem Moment nicht na, in, nach dem geklauten Diebesgut suchen, sondern nach ihr. Ach so. Also was bringt es ihr? Weil klar, wenn es jetzt in einem anderen Raum wäre, würde ich das verstehen. Aber sie würden ja reinkommen und würden nicht sagen, ach, wo ist denn das Liebesgut? Sondern würden sagen, oh, das Mädchen ist weg. Was ist
0: passiert? Aber sie versteckt es da, wo sie selber auch versteckt war. So habe ich es verstanden. Und dann ähm, kommen die rein und... Und sie ist weg. Sie ist am Auto. Weil sie hat ja da den, den Sack draufgelegt mit den Sägespänen. Also sie geht nicht erst raus, wenn die reinkommen und... Ja, ich glaube, sie, ja. sie,
1: packt, sie versteckt es in der Nische, geht raus. Also ich finde das so ein bisschen unlogisch. Und was ich auch unlogisch finde, ist, sie packt ja diesen Sack mit den Sägespender da auf, auf, auf das Auto, was ja von, die, von der Idee her insofern gut ist, als das Baby dann gleich weiß, okay, das muss Tina gewesen sein. Ja. Aber im Endeffekt waren die Sägespäne total egal. Weil man die Reifenspuren hatte. Weil man sowieso die Reifenspuren gesehen hat. Ja. Es wird gesagt, da sind, äh, sind Sägespäne und schau mal, da ist auch eine Reifenspur. Ja. Und ich meine, wenn man eins und eins zusammengezählt hätte und ja. dort vor Ort war, dann wäre man sowieso dieser Reifenspur gefolgt.
0: <lacht> also das hat ihr noch nicht mal was genützt. Also ich, fand, ich finde ja, dass sie eigentlich sehr ähm, bewundernswert agiert, dass sie so einen kühlen Kopf bewahrt, gerade weil sie ja sonst eher mal ein bisschen hitzig ist und auch mal Sachen sagt, äh, wo sie vorher nicht so lange drüber nachdenkt. Und in diesem Moment, wo sie da entführt wird, bleibt sie ja ziemlich ruhig dafür, dass sie gerade entführt wird. Sie schafft es, sich zu wehren, als sie da äh, gefangen genommen wird. Als sie dann da unten ist, schafft sie es, sich Gedanken zu machen, Pläne zu schmieden und ähm, dadurch ja auch im Endeffekt auch rauszukommen. Also ja, sie, stimmt. Das fand ich schon richtig cool. Und dann ist sie natürlich doch ein bisschen übermütig in dem Moment. Also sehr couragiert und ähm, schlau und pfiffig. Aber nicht unbedingt ähm, besonnen, dass sie sich überlegt, was ist denn jetzt sie wichtiger. Ja, sie hat es auch nicht zu Ende gedacht. Ja, und auch mit der Reifenspur, was du gerade sagst, ähm, hätte sie natürlich es sich einfacher machen können, schnell ins Kornfeld. Ja, und Einmal sie hätte, genau,
1: einfach weg, weil das sagt ja auch der Erzähler, Mensch, Tina, überlass das doch der Polizei ja. oder von mir aus Bibi. <lacht> so, und ich meine, das stimmt ja. Ich meine, das ist doch total egal. Ja. Wenn sie weg gewesen wäre, dann hätte sie zu Bibi gesagt, pass auf, da ist so ein Jeep, der ist in die Richtung gefahren oder ja. so. Und im schlimmsten Fall, naja gut, dann hätte man die Sachen halt nicht mehr bekommen, dann wäre es halt so gewesen. Aber sie kann ja sogar die Täter identifizieren, weil sie die ja, ja dann stimmt. am Ende
0: ohne Maske gesehen hat. Ja, ja, das fand ich, ähm, also wie gesagt, ich finde es total cool, dass sie da so Ruhig bleibt, aber ja, das war nicht so schlau, mhm. und es hat ja im Endeffekt auch dazu geführt, dass sie noch mal gefangen wird. Richtig, und da ähm, kommen wir jetzt dazu, wo zu ihrer Befreiung.
1: Und da muss ich auch sagen, das finde ich auch etwas unrealistisch, aber gut, das ist halt dem geschuldet, dass es ein Kinderhörspiel ist. Und zwar sieht Tina ja dann Bibi und Alex und sagt dann Bibi, Alex,
0: so total ja, sie, verliebt. Sie, sie sagt doch, Danke, Bibi, bin ich froh, dass du da bist. Wo ich dachte, ja, und, und Alex? Das <lacht> ist der so, nicht wichtiger als Bibi? Das ist mir gar
1: nicht aufgefallen. Aber ich finde, insgesamt ist sie einfach sehr, sehr locker. Ja. Und ist so total entspannt und sagt, halte den Mann fest und so. Also es ist so total... gut. Ja, genau. Und das ist auch später immer noch so. Ja. Ähm, ja, Bibi, also dann geht es ja erstmal noch um dieses, ähm, dass Bibi sich entschuldigt und so. Sie hätte nicht streuen sollen, was ich
0: auch von Bibi ganz mhm. anständig finde. Und dann sagt sie, ach, schon vergessen. Und dann fällt ihr erstmal ein, oh nein, das Fest, das müssen wir ja noch stattfinden lassen. Richtig.
1: Und ich meine, Das ist
0: jetzt das Wichtigste.
1: Das ist das Allerwichtigste. Ich meine, sie wurde gerade entführt. Ja. Sie ist ihm gerade eben entkommen zur Sekunde und da fällt ihr ein, ach, die Ferienhofkinder, die müssen jetzt ja gleich bei der alten Mühle sein Lass lassen, sie schnell zurückgehen und ein Fest feiern. Dass sie
0: überhaupt die Uhrzeit noch so im Blick hat. Ja, also, stimmt. Woher weiß sie das überhaupt? Vielleicht hat sie eine Uhr dabei gehabt, aber das ist doch nichts, worauf man dann, wo man dann ein Gefühl für hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zeitgefühl während einer Entführung ziemlich gut ist. Ja,
1: also ich finde es auf jeden Fall, hinkt es da ein bisschen, ich meine, ja, wir müssen wieder... Ein gutes Ende haben. Ja, und wir müssen auch das, dem zugutehalten, dass es halt für Kinder ist. Es darf mhm. nicht zu gruselig sein, weil ich meine, das ist ja auch wirklich für kleine Kinder und es schon... es ist ja auch schön,
0: wenn es ihr gut geht, wenn sie keinen genau. größeren Schaden genommen hat. Was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass die Entführer oder die Bösewichte... Ähm, oft ja auch so ein bisschen lustig sind bei den Bibi und Dina-Folgen. Wobei
1: ich gerade hier das gar nicht so dolle so fand. Also ja. manchmal, also zum Beispiel bei Bibi, als Bibi entführt wurde, mit ähm, Palle und Pulle, Pille, 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 und Pille Palle, Pulle, wie ja. auch immer, ähm, die sind ja so total... Ich glaub, Pille und Pulle. Pille und Pulle genau, ich. und Palle-Pichler ist der, ich, ja. der Sekretär. Ähm, da, die sind ja total bekloppt. Also die sind ja nicht ernst zu nehmen, ja. aber diese beiden fand ich ja. schon, ähm, gruselig. schon und der, der, gruselig. Der Lila
0: sagt ja auch, uh, mit Kindesimpfung, das ist selbst mir jetzt oder das wird mir jetzt zu heiß, also ja genau. Die haben da schon äh, andere, ab, andere Abstufungen. Sozusagen. Und der
1: Einbrecher sagt auch zu Tina, Schnauze, sonst stopfe ich dir das Maul. <lacht> das finde ich schon auch, auch für ein Kinderhörspiel schon ziemlich krass ja. und deswegen finde ich, dass diese, dass die doch eher authentisch wirken, die beiden, also ja. mehr als vielleicht andere. Einbrecher und Bösewichte, die wir sonst so aus Bibi und Bibi und Tina kennen. Ja, das stimmt. Und ich finde, dass man das auch kindgerecht hätte ein bisschen anders lösen können am Ende, nämlich dass sie so ein bisschen, hu, jetzt muss sie sich erstmal ein bisschen ausruhen. Ja. So und redet mit allen drüber und Tinas Mutter ist glücklich, dass sie da ist. Es wird ja auch gesagt, aber es wird auch so ein bisschen so, ach ja, und sie nimmt den Arm und ist alles wieder gut. Also ja. das finde ich schon so ein bisschen drüber. Ja. Naja, sie reiten dann also zur alten Mühle zurück. Da kommt dann auch tatsächlich gerade die Schnitzeljagdgruppe. Baby hext schnell alles fürs Fest. Und ähm, da kommt noch so, was ich noch ganz witzig finde. Freddy sagt ähm, einmal, als die beiden dann vor, vor der Tür stehen, Baby und Alex, sagt Freddy nämlich ähm, zu Alex, ach du, ähm, entschuldigen bitte, dass es das jetzt hier bestimmt nicht standesgemäß, dass ich dir keinen roten <lacht> Teppich ausgerollt habe. Und ist da, noch mal frech. Ja, genau, ist noch mal frech. Ähm, und jetzt sagt Bibi, ich glaube, dass das so ein bisschen darauf anspielt. Ach Alex, du speist eventuell nicht standesgemäß und deckt dann für alle den Tisch mit Silber, also mit kostbaren Bechern, mit silbernen Teller und so. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, das ist so eine kleine Anspielung. Das finde ich ganz witzig, weil man ja. das nur bemerkt, wenn man da wirklich mal drauf achtet. Ja. Aber also Silber darf sie hexen und Gold darf sie aber nicht hexen. Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Das ist nämlich, das weiß ich nämlich auch nicht so genau. Also Gold hexen ist ja ein Riesending. Wobei das ja auch schon in manchen Folgen so ein bisschen aufgehoben wurde.
0: <lacht> nee, ich wollte Kleingeld drucken.
1: Ja. Aber Silber, ich weiß jetzt nicht, und kostbare Becher, ich meine, das löst sich wahrscheinlich ja eh alles in Luft auf. Aber das. Gold oder Geld löst sich ja auch auf. Das wird ja zu sowas wie Klopapier, haben wir ja gelernt, Geldscheine. Ach so. Ähm,
0: ich weiß es nicht. Ist das erlaubt, Silber zu hexen, kostbare Sachen zu ist hexen? Das, ist das weniger wert als Gold? Also der Goldpreis im Moment ist ja sehr hoch, aber 1992.
1: Ja, ich würde immer sagen, dass Gold immer deutlich mehr wert ja, war ne? als Silber. Ja, Silber.
0: Vielleicht ist deswegen hat... Silber erlaubt. Meinst du? Also ich meine,
1: ja, Silber hatte ja jeder schon auch mal, es hatte auch schon mal... Jeder irgendwie Silberbesteck zu Hause, ja. aber kostbare Becher und so. Also, können standesgemäß. Ja, wir sind vielleicht auch noch irgendwelche Edelsteine oder so drin. Ja. Also, ob das so erlaubt war, weiß ich nicht. Ob da nicht der Hexenrat nochmal ein Auge drauf haben müsste. <lacht> ja, die, der Einbrecher, die Hehler, die sind festgenommen, werden festgenommen. Bibi und Tina gehen ins Bett. Und der Erzähler sagt nochmal, und sie reden und reden und reden. <lacht> also sie haben immerhin doch noch viel zu reden und ja. Tina muss also wohl doch ein bisschen was loswerden über die Entführung. Aber
0: das haben sie doch sehr in einem Nebensatz dann ja. abgeklappert, ne? Ja,
1: das stimmt. Aber nichtsdestotrotz dann ein schönes, nettes Ende und damit ja, sind wir eigentlich schon am Schluss ja. unserer Analyse.
0: Dann äh, habe ich doch gleich eine Frage an dich, was denn deine Lehre aus dieser Folge ist? Also meine
1: Lehre aus der Folge ist, wenn man flüchten kann, sollte man flüchten. Schön. Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Lehre. Werdet immer entführt und ihr könnt flüchten. Bitte flüchtet einfach. Und, und versucht nicht, die Entführer,
0: ihr, 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 oder die aufs Diebe... Aufs Ohr zu hauen. Genau. Aufs Ohr zu hauen? Übers Ohr zu hauen, genau. Aufs Ohr hauen ist was anderes. Ja, stimmt. Aber man kann natürlich versuchen, die Entführer ähm, mit einer Ohrfeige vielleicht ein bisschen ja. aus dem, aus aus dem Konzept Schaffung. zu bringen. Genau. Nein, das also, hilft.
1: Also was ich wirklich eine schöne Lehre finde, ist, dass auch wenn man sich streitet, wenn es dann um etwas Wichtiges geht, dann ist dieser Streit egal. Das finde ich eine schöne Lehre. Ähm, ansonsten, ja. Was ist
0: deine Lehre der Folge? Ich finde es wichtig, dass wenn man Spaß hat ähm, an etwas, man das nicht auf Kosten anderer machen sollte. Also dass Bibi jetzt so Spaß hat an der Schnitzeljagd mhm. und darüber total übersieht und ähm, vergisst, dass... Tina auch noch eigene Bedürfnisse hat, sozusagen, ja. die ähm, sie dann einfach übergeht. Also ich finde auch, dass Bibi da ein bisschen sensibler hätte äh, sein können, direkt. Und auf der anderen Seite ähm, ist es, denke ich, wichtig und es ist eben auch eine gute Lehre, dass ähm, Tina äh, oder dass man grundsätzlich seine eigenen Bedürfnisse erkennt und für die dann auch einsteht und die kommuniziert. Also Bibi kann ja auch nur bis vor Tinas Stirn gucken. Mhm. Und ähm, da, da haben sie beiderseitig doch ähm, Verbesserungsbedarf gehabt. Ja,
1: sehr, schöne, sehr schöne Lehre. Und
0: wer ist denn dein Charakter der Folge? Ja, das ist äh, Tina.
1: Weil Ehrlich? Sie, weil sie,
0: ja, weil sie so einen Kühlen Kopf bewahrt, obwohl sie sonst immer eher hitzig und impulsiv und äh, zickig ist. Da, klar, mit, der, mit dem Übermut und dass sie sich nochmal in Gefahr bringt und so weiter und dass sie am Anfang dort ist und so weiter, aber in dieser Situation, in der es ja wirklich darauf ankommt, dass sie da so, so cool ist und so einen kühlen Kopf bewahrt und äh, so sehr auch pfiffig ist und Pläne schmiedet, wie, wie, was sie kann sie tun und nicht gelähmt ist. Ich meine, ne, sollte mal jemand entführt worden sein und hat dann mit äh, Lähmung reagiert, ich möchte hier nicht dem Opfer die Schuld geben. Aber in dem Fall, das finde ich halt trotzdem einen coolen Charakterzug von ihr, wie sie das da gemeistert hat.
1: Also tatsächlich war Tina die Erste, die ich ausgeschlossen habe <lacht> beim Charakter der Folge, weil ich halt finde, dass ihr Verhalten überhaupt nicht durchdacht ist. Weil ich, also das ist sogar etwas... Ich werde nachher das bei der Bewertung sogar noch abziehen, weil ich es wirklich so unmöglich von ihr finde, dass sie dann noch meint, da irgendwie irgendwelche Sachen zu verstecken, noch die den Sägespänen-Sack ja. da drauf zu legen, statt einfach abzuhauen, wenn sie die Möglichkeit dazu also hat. Also ich
0: finde das ja auch nicht, nicht schlau, aber sie ist halt, aber halt mutig ruhig. und ja. ruhig, genau, ja. aber trotzdem nicht schlau. Nee. Ich, kann das, ich kann das so
1: akzeptieren, aber sie ist trotzdem nicht mein Charakter der Folge.
0: <lacht> Sondern?
1: Also ich fand es in dieser Folge tatsächlich schwer, einen Charakter der Folge zu finden und bin dann über das Ausschlussprinzip gegangen. Also Bibi, finde ich, kann es nicht sein. Erstmal merkt sie nicht so richtig, dass Tina den Steinbruch da nicht möchte, also dass, dass die Kinder da am Steinbruch eben nicht vorbeikommen sollen. Und sie hext nicht, obwohl Kartoffelbrei da ist. Deswegen kann Baby für mich nicht der Charakter der Volks sein. Freddy sowieso schon mal gar nicht. Der lügt, obwohl es so eine wichtige und gefährliche Situation ist. Frau Martin ist für mich auch viel zu entspannt und ja, dann gibt es halt ein Trefferbot und sie macht sich überhaupt keine Sorgen.
0: Ich weiß, worauf das hinausläuft.
1: <lacht> ja, es ist äh, leider... Nicht leider. Nicht leider, nein. Aber <lacht> es ist diesmal wirklich nur über das Ausschlussprinzip. Also Frau Martin, finde ich, sie sucht ihre Tochter nicht. Tina, wie gesagt, verhält sich... Für aus meiner Sicht sowieso total inakzeptabel. Aber das
0: ist ja total auffällig. Also, dass Frau Martin nicht mitsucht, ne? Ja. Sie wartet einfach zu Hause. Ja, genau. Mal
1: gucken, was passiert. Und sie ist ja dann auch bei dem Fest bei der alten Mühle. Ja. Das heißt ja irgendwie, also, sie wartet auch nicht zu Hause, ob ein Anruf kommt ja. oder sie geht zur Polizei oder so. Ich meine, gut, sie vertraut so ein bisschen wahrscheinlich auf Bibi und das Bibi hat ihr jetzt ja. auch erstmal nur gesagt, ja, warte
0: mal. ich. Aber es ist ihre Tochter. Ja, ja, ich finde es auch. Also... Und naja. Bibi ist ja am Anfang, ne, die, die will das ja erst gar nicht so wahrhaben, also die, die will ja nicht, das will nicht glauben, dass was passiert ist, heißt es ja, das finde ich ja auch ganz interessant. Jetzt, jetzt habe ich hier nochmal einen kleinen Schwenk reingebracht, ja. <lacht> aber ähm, das heißt, es ist ja nicht so, dass, dass, Ja vielleicht ist das das, was Frau Martin auch macht, dass sie es im ersten Moment nicht so wahrhaben will. Ja, aber vielleicht
1: blockt sie das so ein bisschen ab und kann das nicht
0: glauben, ja, aber, aber das macht es trotzdem nicht so. Aber in geht man Ordnung. dann so fest? Also das, das macht ja auch nicht, dass es in Ordnung ja. ist. So, jetzt, jetzt äh, darfst du... Mit. Ja, hast du denn
1: schon... Welcher Charakter ist denn noch übrig? Ah, okay, der Einbrecher und der Hehler sind es nicht, kann ich noch verraten.
0: Okay, ich vermute, was du vorhin schon angesprochen hast, dass Alex direkt losreitet. Das, das hat ihn für dich dann im Ausschlussverfahren zum Charakter der Folge gemacht. Richtig, ich finde, er verhält sich die ganze Folge eigentlich
1: wirklich gut. Also und einem Integer. Ja, und er sagt, ähm, er sagt klar seine Meinung sehr deutlich zu Tina, mhm. auch als Tina dann sagt, du bist dir wohl zu fein dazu, die Spur wegzumachen, dann sagt er, nein, das ist es nicht, mhm. sondern sa sag einfach gleich, nein, wenn du das nicht möchtest und lass dich nicht bequatschen. Und er, sie soll halt nicht auf ihn sauer sein, wenn sie eigentlich auf sich sauer ist. Und ich finde, das sind richtig gute Worte von ihm, ja. weil er manchmal ja doch so ein bisschen ähm, das kleine Grafensöhnchen ist. <lacht> nicht immer, manchmal auch zu Unrecht von Tina so betitelt. Nichtsdestotrotz, manchmal ist er so und in dieser Folge ist er total stark und da finde ich ihn wirklich gut. Und sobald es aber darum geht, dass Tina verschwunden ist, ist der Streit wiederum egal und er reitet sofort los, weil sie ihm eben wichtig ist. Und deswegen finde ich, hatte. Jetzt muss ich das nochmal revidieren. Das ist nicht nur das Ausschlussverfahren. Ich finde, Alex hat in dieser Folge den Charakter der Folge auch zurecht bekommen. Schön.
0: <lacht> kann, ich, kann ich mit äh, Daccord gehen. Das ist sehr gut.
1: Was ist denn dein Hexspruch der Folge?
0: Ähm. Ja, das, das war ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt äh, mich entschieden für Enamine Purzelbaum. Spur für in den, führt in den hohlen Baum. Mhm. Ähm, einfach nur, weil das ein unreiner Reim ist. Also zweimal Baum, Enamine ja. Purzelbaum, hohler Baum. Hätte man auch ich was meine, Besseres könnte, machen hätte können. Hätte man jetzt auch zum Unhexspruch der Folge, aber so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. <lacht> Und irgendwie dachte ich, da weise ich jetzt nochmal drauf hin.
1: Ja. Und es war ja eigentlich auch nicht wirklich nötig. Weil? Naja, ich meine... Mal eben kurz diese Spur noch den halben Meter in Ach den so. Baum
0: reinzulegen, wäre jetzt auch nicht ja, das, das Riesendrama gewesen. Da, da haben sie äh, sich nicht so viel Arbeit gespart, ja. das stimmt.
1: Aber das ist witzig, dass das dein Heckspruch der Folge ist. Denn mein Heckspruch der Folge ist, Ehemene aus der Traum vor dem Jeep liegt jetzt ein Baum. Oh. Und da sehen wir ja, dass es anscheinend, Überraschung,
0: Raum andere Saum, Reime gibt auf Baum. Kaum. Also ein bisschen was fällt einem ein. Ja. Aber und so, äh, wenn Amdam Dadeldei als Hexspruch geht, dann hätte man auch einfach Ene Miene, Maum machen können. Ene Miene Maum. <lacht> Mozelmaum.
1: Ene Miene. aus der Traum vor dem Jeep liegt jetzt ein Baum. Den habe ich deswegen ausgewählt, weil das der erste Hexspruch ist, wo Bibi wirklich auch mal was hext, um diese Situation, also um Tina wiederzubekommen und diese Situation aufzulösen. Ja. Das ist eigentlich der erste richtige Hexspruch. Alles davor ist irgendwie so halbherzig und hat irgendwie nicht so richtig was eigentlich mit der, mit der Entführung zu tun. Also sie versucht zwar einmal das Versteck aufzudecken, da ist es dann aber nicht. Naja, okay, dann ist es halt so. Also man hätte ja irgendwie vielleicht auch noch mal die Spur lang reiten können, wie auch immer. Aber das ist eigentlich der erste richtige Hexspruch, der versucht, was zu bewegen. Ja. Meine Hufeisenbewertung muss mit einbeziehen, dass Tina sich meiner Meinung nach völlig inakzeptabel verhält <lacht> und dafür gibt es auf jeden Fall einen Punkt Abzug und es gibt noch einen Punkt Abzug dafür, dass Tina hinterher so übertrieben locker ist. Das ist mir einfach ein bisschen zu viel auch für ein Kinderhörspiel. Ich finde, sie hätte hinterher nochmal also man hätte es anders enden lassen können. Man hätte es ja. auch ruhig enden lassen können. Man hätte nicht unbedingt ja, mit dem Fest das enden lassen müssen. Ja.
0: Also ich finde auch der, der Umgang mit der Entführung, das spielt bei mir auch rein, währenddessen und am, am Ende auch. Aber ja, andererseits enden. ist es
1: natürlich trotzdem eine spannende Folge, finde ich. Also ja. ich habe die als Kind auch ähm, gerne gehört. Ich fand sie aber als Kind auch schon gruselig so ein bisschen. <lacht> und ähm, es hat aber so eigentlich alles dabei. Also ich finde es schön, dass Alex vorkommt. Mhm. Ich finde, ähm, da geht es auch um Freundschaftsthema viel. Freundschaftsthema kommt. Genau, vor. viel Freundschaft. Es geht auch viel um Bibi und Tina. Die spielen eine größere Rolle. Also wir hatten ja auch schon zum Beispiel beim Glücksbringer, da haben die beiden eigentlich ja keine riesengroße ja. Rolle gespielt. Und das finde ich hier eigentlich schon ganz schön. Und ja, deswegen vergebe ich immer noch sehr gute 8 von 10 Hufeisen.
0: Ich ähm, habe dasselbe Ergebnis raus. Ich habe eben auch mit einbezogen, dass der Umgang mit der Entführung mir nicht so gut gefällt. Und gerade am Ende, dass Tina so locker ist. Aber ich muss ja auch noch einen Punkt geben, für Verscheißern kann ich mich <lacht> alleine. Ja, okay, das musst du jetzt natürlich beibehalten, ja. wenn Bernhard letztes Mal einen Extrapunkt bekommen hat. Aber das, das finde nicht halt
1: auch super. Also ja, das stimmt. Das ja. ist einfach das sind diese alten Folgen. Das ist einfach ja, schon nochmal was anderes als das, ja. was man heute an den bei den neuen Folgen so hat. Das ist schon so ein bisschen weicher ja. heute. Ne?
0: Und deswegen mit dem Extrapunkt lande ich äh, wieder <lacht> bei neuen Hufeisen. Das ist doch eine schöne Bewertung. Ja. Dann haben sind wir, wir im Schnitt bei 8,5 Hufeisen. Ja, das ist sehr schön.
1: Ja, finde ich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ja, mir auch. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns bei Instagram ein paar Kommentare da lasst, wenn ihr uns schreibt, wie euch die Folge gefallen hat und wie viele Hufeisen ihr der Folge geben würdet. Und schreibt uns auch gerne noch ein paar Nachrichten, welche Folge wir als nächstes besprechen sollen.
0: Tschüss. Tschüss.